0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なんだか最近、田舎町みたいな穏やかな場所で暮らしたいって思うことが多いのよね。田舎町か、自然に囲まれた場所で過ごすのは悪くないな。ちょっとした畑で野菜とか作って、あとはのんびり YouTube を見たりして過ごすのが夢なのよ。そういえば、ちょうど100年前くらいの田舎町で不可解な事件があったな。ちょっと、人がゆっくり田舎で暮らそうって時に何の話1922年のフランスブルターニュ地方にあるゴアスアルルブという小さな村での出来事でポーリーンという少女が行方不明になった話なんだが勝手に話進めないでよじゃあ今日はここで終わりにするか今回もご視聴ありがやっぱり気になってきたわ詳しく解説してちょうだいおいおいそれじゃあ早速ボーリーンピカール失踪事件を紹介するぜそれではゆっくりしていってね1922年4月26日の夕方、ポーリーン・ピカールは、姉と一緒に遊んでいたはずが、突然行方不明になってしまうんだぜ。本当に突然の出来事なのね。失踪したポーリーンの捜索は150人という大人数の体制で行われ、数日かけて村とその周辺をくまなく捜索されるんだが、ポーリーンの姿どころかその痕跡すら、見つけることができなかったんだ。痕跡すら足跡くらいは見つかったんじゃないのそれが全く見つかっていないらしく。姉と遊んでいた時もどこに向かって行って、迷子になったのかも分かっていないんだ
1: 。しかしポーリーンが失踪してから2週間
0: 後の5月9日、両親のもとに突然ポーリーンを発見したとの知らせが届くんだぜ。見つかったのはゴアスアルルブから400キロも離れた、シェルブールという町だった。ポーリーンと思われる少女は、発見された時、町の通りに放置されていたらしく。警察により病院で保護されたんだ。そしてポーリーンの養親は報告があったその日のうちに、汽車でシェルブールへと向かうことにしたんだぜ。ポーリーンは無事に見つかったのね。良かったじゃない。まあまあ、話は最後まで聞くもんだぜ。病院に到着したピカール夫妻は、病院に到着して症状を見るなり、私たちの娘だ。と言って、大喜びだったんだが。だが、病院で保護されていたポーリーンと思われる少女はやつれていて、失踪した時に着ていた服とは違うものを身につけていたんだぜ。それ以外は非常にポーリーンに似ていたんだがな。で、でもポーリーンにすごく似てるんでしょポーリーン自身も両親に会えて嬉しかったんじゃないのそう思うかもしれないが、ポーリーンと思われる少女は両親の姿を見ても、何の反応も見せなかったんだ。それに無言のまま話すこともなかったんだぜ。ええー、記憶喪失とかってことそれについては詳しく情報が残っていないんだが、はっきりと、記記憶喪失であるるとといいいう記録がななことは分かっているな何かしらのショックで記憶喪失になってしまった可能性はあるけど断言はできていないのねなんせ今から100年も前の出来事だからなちなみに無言だったって言ってたけどまだ言葉が話せないくらい幼かったとかではないの確かにポーリーンは2歳と幼かったが2歳にもなればそれなりに言葉を理解するものだぜそれにポーリーンはブルターニュ地方独自の言語である、ブルトン語を理解していて多少は話すこともできたんだ。それじゃあやっぱり別の子だったんじゃないの両親は少女のそばで話しかけたり撫でるなどして、2時間ほど一緒に過ごすことにしたんだぜ。その時はレイムの言ったように、この子は本当に娘のポーリーンなのだろうかと確信が持てなかったんだ。しかし、その後さらに数時間一緒に過ごした上でピカール夫妻は、その少女をポーリーンだと認めることにしたんだぜ。自分の娘だと思う何かを見つけたのかしら何か特別なきっかけを見つけたわけではないんだが、ピカール夫妻が症状をポーリーンと認めて連れて帰る際、保護していた病院の医師が、念のため、本当にあなたたちの娘で間違いないのでしょうかと尋ねると、もちろんだ、この子は自分と同じ髪をしているし、青い目をしている。と答え、家に連れて帰ったらしいんだぜ。顔が似ていて同じ髪の毛、同じ目の色をしてれば、自分の娘と思ってしまうものよね。2週間も一人だったわけだし、ショックで一時的な記憶喪失を起こしているとしても、不思議じゃないからな。投稿していた警察官も、その子がポーリーンピカールと納得していたらしいが、やっぱりどうやって2歳のポーリーンが、400キロも離れたシェルブールにたどり着いたかは、誰もわからず自前だったんだぜ。大人が勝手に400キロも離れた場所に連れて行くなんて考えにくいし、一人で歩いたなんてのもおかしいものね。とはいえ、失踪したポーリーンが無事に村に帰ってきたことで、村にとって大きなニュースになったんだ。村人たちはポーリーンを一め見ようと集まり、本当にポーリーンが帰ってきた、ととても驚いていたそうだぜ。ピカール夫妻だけでなく、村人たちも発見された症状ー,ーンだと認めたのね。そうなんだ。村人たちがポーリーンだというのを見て、疑心暗鬼になっていたピカール夫妻も、やはりこの子は自分の娘。ポーリーンで間違いないんだと確信したんだぜ村に帰ってきたポーリーンはその後どうなったのかしらいつも通りの生活に戻れたの数日してポーリーンはいろんなことを思い出しブルトン語らしい言葉を発するようになったんだ無関心だった様子も変わりいろんなことに興味を示したみたいだな無事に記憶を戻したのねこれでピカール家も安心してポーリーンと暮らしていけるわねこれで一件落着となれば確かに良かったんだがピカール家にやってきたある男性がきっかけで不安がまた生まれたんだぜ。え、どういうこと
1: ポーリーンが村に帰ってきてから3日ほど経過した
0: 頃、農夫のイブ・マルタンという隣人が訪ねてくるんだ。ポーリーンの両親は、娘が無事に帰ってきたことを祝って、わざわざ家にやってきてくれたのだろうと思っていたんだが、マルタンはポーリーンを見るなり、本当にポーリーンなのか神よ、私をお許しください。私は罪を犯しているのです。と叫ぶと、狂ったように笑いながら、ピカール夫妻の家を飛び出していったんだぜ。ちょ、ちょっと怖いわね。それに罪を犯しているって一体どういうことなのこの言葉の意味については全くわからなかったそうなんだが、翌日、マルタンは正気を失い、精神病院へ
1: と運ばれてしまったんだぜ。それ
0: から2週間後の5月26日、ピカール家とゴアスアルルブの村は、また衝撃的な事件に襲われたんだ。この事件はまだまだ終わっていなかったのね。むしろここからが始まりと言ってもいいな。どんな事件に襲われてしまったのピカール夫妻の家から 1.5km 離れた農場で、頭部を切り落とされた幼児の遺体が発見されたんだ。発見された遺体は2歳くらいの子供で、切り離された頭部の損傷はかなり激しく、妊相を確認することすらできなかったんだぜ。そ、それって乱暴にされたってこと発見された当初は身体に複数の傷があり、腐敗の影響からか手足がなくなっていたそうだ。手足がなくなってるってことは、死亡してからそれなりに時間が経っているということになるな。でも発見されたのは村の農場なのよね森とかならともかく、村人の農場なら腐敗する前に発見できたんじゃないのどうしてそこまで時間が経ってから発見されたのかしらいくら農場が広いからといって、私流地に遺体があったら確かにすぐ気づくよな。それに謎の遺体が発見された場所は、ボーリーンが失踪した時に村人たちが何度も捜索をした場所でもあるんだぜ。えじゃあ誰かが遺体を移動させてきたってことじゃない霊イムの言う通り、そうとしか考えられないな。しかも遺体のすぐ近くには、子供のものと思われる服がきれいに畳んでおいてあり、それを見た村人の一人が、その服に見覚えがあるぞ。ボーリーンが着ていた服だ。と叫んだんだ。農場で遺体を観察していた人たちを慌てふためき、急いでピカール夫妻を呼び、その服を確認させることにしたんだぜ。カール夫妻はそれを見て、確かにポーリーンが失踪した時に着ていた服によく似ている、と証言したんだ。待って、じゃあシェルブールで発見されたポーリーンはまあそこは気になるところだと思うが、まずは遺体の話を先にさせてくれ。翌日遺体の解剖が行われ、年齢は2歳半の女児であることが判明したんだぜ。2歳半の女児って、ポーリーンと同じくらいじゃない。そして身体の傷はナイフのような鋭利なもので刺されたと思われるもので、複数発見されたんだ。胃の中身が空だったことから、被害者は行方不明になってから、5時間から6時間ほどは生き延びていたかもしれないぜ。そして切断された頭部の検視は困難で、顔は潰れており頭蓋骨はその原型をとどめられないほど損傷していた。どうして頭部が切断されているのかも謎だし、原型をとどめていないほど損傷しているのがすごい不思議ね。不思議なのはそれだけじゃ
1: ないんだぜ。この頭部について、あ
0: る驚くべき事実が判明するんだ。それは切断された頭部の頭蓋骨が子供のものにしては、あまりにも大きすぎるサイズだったということなんだぜ。なんか聞いたことあるわ。遺体が長時間放置されると大きく膨らんだりするんじゃなかったっけそれは腐敗ガスなんかで膨らんだ場合だな。それに膨らんでいるのは肉体であって、頭蓋骨などの骨ではないんだぜ。そうなのね。でも頭部だけが大きいなんてことあるの検視の結果としては、明らかに成人した人間の頭蓋骨で、しかも男性のものであると判断されているんだ。大人の頭蓋骨しかも男性の何が何だかわからなくなってきたわ。検視官はこの頭蓋骨の成人男性を、殺人犯の第二の被害者である可能性があるとして、結論づけているんだぜ。どうして殺人犯は女児の遺体と成人男性の頭部を一緒に遺棄したのかしら何か意味があるのかと思ってしまうけど、それについては全くわかっていないんだ。でも村での失踪事件に続いて、農場で不思議な遺体が見つかったとなれば、何か意味があるのかと思ってしまうけど、その通りで、実際に村人の一人が
1: 犯人として疑われているぜ。
0: 村では誰が子供を殺害し、農場に置き捨てたのかという話で持ちきりになったんだ。そして、村人たちが真っ先に疑ったのは、過去に犯罪歴のあった傘の販売員、クリストフ・ケラモン。ケラモンは当時ピカール家の農夫としても働いていて、ポーリーンをよく撫でたり抱きしめたりしていたそうなんだ。ピカール家には8人の子供がいたんだが、なぜかケラモンはポーリーンだけを特別に可愛がっていたんだぜ。ケラモンはそういった性癖の持ち主だったのかしらもしかしたらそうかもしれないが、断言するための情報は全くないのが現実だな。失踪当日の午後1時頃、ケラモンはポーリーンと二人きりになり、一緒に行こうと言っていたのを家族が聞いていたらしく。王ーーンの失踪前の行動も相まって、より一層ケラモンが殺人犯なのではないかと疑われるようになったんだ。それだけの情報があれば、ケラモンは逮捕されたんじゃないのさすがに村人たちに疑われたら白状するだろうし、しかしケラモンは、すぐに容疑者リストから外されてしまうんだぜ。え、どうして、ケラモンが犯人として疑われすぐに警察の調査が開始され、ケラモン自身の取り調べ以外にも、村人たちへの聞き込み調査があったんだが、ケラモンはポーリーンが失踪した時刻は、村から6キロ以上も離れた別の場所にいたことが判明したため、容疑者ではないと判断されたらしいんだぜ。ケラモンにはしっかりとしたアリバイがあったのね。ちなみに村の農場で見つかった遺体については、ピカール夫妻はポーリーンの遺体だと認めるんだぜ。そこでさっきレ夢ムが言っていたことに繋がるな。シェルブ
1: ールで発見された少女のことね
0: 。シェルブールの少女の話の前に、どうしてピカール夫妻は発見された遺体をポーリーンだと認めたのかしら一緒に発見されたポーリーンのものと思われる服がきっかけになって、ピカール夫妻は警察にポーリーンの遺体であると証言したんだぜ。失踪した時に着ていた服であれば、なおさら信憑性が増すものね。そしてレイムが言っていた。シェルブールで発見された少女は誰という謎にぶち当たることになるんだ。あれでもその少女はブルトン号を思い出していなかったっけピカール夫妻は遺体が発見された後、こう発言していたそうだぜ。この子がブルトン語を話したと都合よく解釈しただけであって、彼女はただ声を出していただけだった。しかも家族に対しては、見知らぬ人に対する目線や反応を取り続けているとな。シェルブールで発見された少女が自分たちの娘、ポーリーンであってほしいという願いが強かったせいか、ポーリーン本人であると錯覚してしまったのかもしれないな。愛する娘が行方不明になって、それが遠い町で発見されれば無理にでも娘であると。自分に言い聞かせてしまうかもしれないわよね。それで、シェルブールで発見された少女はどうなってしまったのボーリーンの失踪から1ヶ月半ほどした6月10日、ピカール家に引き取られた少女は、シェルブールに連れ戻されることになるんだ。彼女はマリー・ルイーズ・ボーリーンという名前を与えられ、シェルブールのフランシスコ・会のシスターへと預けられるんだが、4歳になった頃、1924年に流行病だったはしかで亡くなったと伝えられているぜ。そういえば100年も昔の話なのよね。病気で子供が亡くなることがよくあった時代よね。そうだな、今みたいに医療が発達していなかったから、生存率はかなり低かったと思うぜ。そしてシェルブールで発見された少女の身元は、最後まで判明することはなかったんだ。どこから来た少女だったのか謎に包まれたままなのね。一説としては、少女が発見されたシェルブールは、港町でアメリカへ移民団が多数いたんだ。この移民団が少女を置き去りにしたというのが、シェルブールで発見された少女の最も有力な説とされているんだぜ。謎が謎を読んでいるような感覚ね。ポーリーンだと思われる遺体に刺し傷が複数確認されたのよね。ポーリーンの身に何が起きたのか気になるわ
1: 。遺体が発見されてから3日後
0: 、検視官はポーリーンの身に何が起きたのか、はっきりとしたことは何もわからないと発言しているんだ。ポーリーンの死因にしても、それが暴行によるものが原因なのか。空腹にによるななのかか検視官には一切判断できなかったんだ最終的にポーリーンは姉と遊んでいる時に感触を起こして家を飛び出してしまい迷子になった後に逃死した後狐や狼などの動物が遺体を荒らしたというのが地元当局の出した答えとなってしまったんだぜ待ってそれじゃあ殺人事件としての捜査は打ち切られてしまったのそう考えるのが妥当だなでも狼のような肉食動物は通常胴体を捕食するものなんだ内臓やその付近の方が栄養があるし、食べる部分の少ない頭部だけを捕食するとは考えにくい。それに地元当局の出した答えでは、遺体と一緒に遺棄された成人男性の頭蓋骨についての説明ができていないんだぜ。確かに、成人男性の頭部も一緒に動物が運んできたなんて考えにくいわ。これらの謎は解明されないまま、ボーリーンは村の墓地へと埋葬されることとなるんだ。頭部が女児にしては大きすぎるって話していたけど、本当に成人男性のものだったの当時の検視の技術が現代よりも低すぎて勘違いした可能性はないのかしらそうだな、この未解決事件が語り継がれる際、必ず成人男性の頭蓋骨の話が挙げられるんだ。そりゃあだって、女児の遺体と一緒に発見されているし、誰の頭蓋骨かもわからないんだからそうよね。確かにそういう受け取り方もあるんだが、成人男性の頭蓋骨の話が挙げられる真意は他にある。実は遺体と一緒に発見された頭蓋骨が、どのような状態で見つかったのか詳しくわかっていないんだ。すごく曖昧な情報しか残っていないってことそうなんだ。残っている情報としては、当時事件を取材していたニューヨークタイムズの新聞記事で、子供の頭蓋骨ではなく、成人男性の頭蓋骨で、この男性は殺人の第二の被害者、と報じていて、一方フランスの新聞記事では、切断された頭部が子供としては異常な大きさだ、と報じていたんだ。この成人男性の頭蓋骨と思われる頭部は、それほど正確に伝えられていないため、実際どのように発見されたのか詳しくわかっていないんだぜ。じゃあ検士を担当した医師が勘違いしたかどうか、判断するための情報材料すら、まともに残っていないのね。そういうことになるな。とはいえ、いくら100年前の技術でも、歯の大きさや数から2歳の頭蓋骨か、成人の頭蓋骨くらいは判別できるだろうけどな。情報があまり残っていないのであれば、警察署なんかにも情報は残っていなかったの事件の捜査をしていたのであれば、残ってそうだけど、警察がポーリーンの死を殺人事件として取り扱っていたはずなんだが、これについての調書もほとんど残っていないんだ。そのためこの事件を解決するための情報は、フランス本国にすら、ほとんど残されていないんだぜ。また、遺体で見つかった少女が、本当にポーリーンであったという科学的根拠もないし、当然100年前の技術では DNA 鑑定もできなかったため、検視だけで判断するしかなかったんだぜ
1: 。仮に発見された遺体がボーリーンだったとして、死因
0: が殺人だった場合、犯人や犯行理由として考えられたものはなかったのかしら全くないわけではないんだが、これについてはネット上などで開示されている情報を元に考察するしかないんだ。そして最も犯人として疑い深いと言えるのは、隣人だった農夫のイブ・マルタンだな。そういえばマルタンは、シェルブールで発見された症状を見て、不気味な発言をしていたわよね。そう、もし仮にマルタンが殺人犯として考えると、自分が殺害したはずのポーリーンが、シェルブールで見つかり村に戻ってくる。それに驚いたマルタンは現実を受け止めきれずに。本当にポーリーンなのか神よ私をを許しください。私は罪を犯しているのです。と、罪悪感などから思わず発狂してしまったのではという考察がされているんだぜ自分の手で殺害したはずの少女が目の前に現れたら正気を保てるとは思えないものねそれにマルタンは精神病院に入ったって言ってたわよねこれについても警察の取り調べで仕事中の事故による脳への障害だと判断されているんだ事故はポーリーンが失踪する前に起きていたため一連の言動についてはマルタンの妄言であると警察は判別していたそうだぜ
1: 最も有力な説でさえ、犯人ではな
0: いと思われる可能性がたくさんあるのね。他に犯人と思われる人はいなかったのかしらもちろんいるぜ、それはピカール夫妻だ。え、だってポーリーンの養親よ、自分の娘を殺害するとは思えないかもしれないが、なんせ時代が時代だったために、家計で苦しんでいる親が食いぶちを減らすため、自分の子供に手をかけることもあったんだ。初めに手をかけられるのは労働力にならない末っ子で。ポーリーンは2歳という幼さから、ありえないとは言い切れないんだぜ。だとしたら、どうしてシェルブールの少女を引き取ったりしたのかしら食いぶちを減らすためなら、ポーリーンではないと言い切るんじゃないの両親はポーリーンを殺害してどこかに隠し、行方不明ということにした後、シェルブールでポーリーンと思われる少女が発見されたと聞いて、怪しまれないために引き取ったという考察がされているんだ。とはいえ、家計に余裕がなく子供が8人もいたつかあ夫妻は、ポーリーンの遺体を持ち出し、農場で見つかるように行き、さらにポーリーンと断定づけるために、失踪した日に着ていた服を近くに置いた。その結果、キカール夫妻の計画通りに事が進んで、少女がシェルブールへと追い返された、と考えると辻褄があってしまうんだぜ。情報が少ないだけに断言はできないけど、可能性は十分にあり得るのね。とはいえ、どちらの説も成人男性の頭蓋骨についての説明ができないため、あくまで一説として考察されているみたいだな。誰の頭蓋骨なのか、そもそも本当に成人男性なのかもわからないくらい情報が少ないからね。地元当局はこの事件を解決する気はないらしく、当時この事件を取り扱った新聞社も1922年8月以降、ポーリーンについての記事を載せていないんだ。そして永久に解明されることのない未解決事件となってしまったのね。他にも多くの考察がされているんだが、残っている説は村人以外の人物が犯人ではないかというものになる。しかしここまで来ると警察の取り調べ記録もなく、深く考察することができないんだぜ。現在でも子供が行方不明になる事件があるけれど、本当に子供自身が一人で迷子になってしまったのか、それとも誰かが子供に手を出したのかわからないものってあるわよね。そうだな。どんな事件でも情報がなければ解決できない。現代みたいに発展した科学による捜査ができれば、簡単に打ち切られることはないだろうが。一切情報が見つからないとなれば、警察も苦肉の決断を強いられることもあるんだぜ。ボーリーンやピカール夫妻のように悲しい事件が起きないよう、子供を外で遊ばせる時には、細心の注意が必要になってくるわね。確かにそうだな。でもどんなに注意していても、何かが起こってしまうのが現実だ。とはいえ、家から全く外に出ずに過ごすのも、難しいというのが現実だな。現在も行方不明の方が見つかることや、そういった事件の真相が明らかになるようにしか私たちにはできないのかしらそうだな、他にあるとすれば普段からご近所との交流や、子供が不審な行動をしていないか、そして子供に危害が及ぶ可能性を、どれだけ多く察知できるかくらいになってしまうかもな。何はともあれ、大人たちが協力して、安全に子供が暮らせる社会を作ることはとても大切なことだと思うぜ。さて、というわけで今回は、ポーリンピカール失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしてい
1: ってね。